0: Wenn du deine Hellfühligkeit erhöhst, wird dein Leben reicher, deine Beziehungen vertiefen sich, du hast größere Empathie, du fühlst die, die göttliche Liebe besser, du hast mehr Verständnis und Geduld und bist ausgeglichener. Herzlich Willkommen beim Podcast der Woche, heute geht es um das Hellfühlen. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin der Meinung, dass jeder es verdient hat, glücklich zu sein und dies auch schaffen kann. Was nicht verwunderlich ist, denn ich bin Glücksexpertin seit fast 13 Jahren. Und ich hatte noch immer recht mit dem, was ich meinen Klienten übersetzt habe, was natürlich auch ganz viel mit meinem Hellfühlsinn zu tun hat. Ich arbeite vor allem mit Hellsehen und mit Hellfühlen. Und heute geht es ja um das Hellfühlen. Ich habe dir schon ganz am Anfang erklärt, wie dein Leben verbessert wird, wenn du deine Hellfühligkeit erhöhst. Ganz viele sagen mir, ich habe gefühlt, dass ein Engel da war. Oder ich habe gefühlt, dass meine Mama neben mir stand, als ich schlief. Ich habe gefühlt, dass mich mein Bruder besucht hat, damit es mir besser geht. Und es ist so ein Gefühl, als ob dich jemand berührt oder aber einfach neben dir steht, in deinem Bett neben dir liegt, auf der Couch neben dir sitzt, übers Haar streicht. Ob dich jemand schubst, als ob dich jemand beschützt, als ob dich jemand zugedeckt hat. Oder so ein Gefühl, als ob dich jemand umarmt, um dir Trost zu spenden, oder dich wieder mutiger zu machen. Das mit dem Schubsen ist übrigens so eine Sache, die habe ich selbst erlebt und es war meine allererste aller Familienaufstellung. Das ist jetzt schon über zwölf Jahre her und ich habe mir gedacht, ich setze mich jetzt hier mit meiner Wasserflasche auf die Couch und schaue mir diesen Unsinn mal an. Und während der Betreuer dieser Gruppe Erzählt, um wen es geht und wer denn diese Hauptrolle übernehmen möchte, befinde ich mich in der einen Sekunde auf der Couch, Wasser trinkend, und in der nächsten Sekunde stehe ich in der Mitte des Raums und ich weiß nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Ich habe als allererstes Mal gar nicht an diesen Unsinn geglaubt, geschweige denn, dass ich mitmachen wollte. Und ich ließ mich überreden mit äh, dem Ratschlag, dass ich jederzeit aufhören könne, wenn ich nicht mehr mag. Und ich soll es einfach mal probieren. Und da ich sowieso immer neugierig bin und alles probieren will, habe ich mitgemacht. Und es war eine sehr tiefgreifende, intensive Erfahrung. Aber wie kam ich da in diese Mitte? Die anderen haben mir nachher erzählt, ich wäre aufgesprungen und in die Mitte gesprungen. Aber es waren drei Meter. Also ich kann mir nur erklären, da ich es nicht mitbekommen habe, dass ich regelrecht geschubst worden bin. Das ist so eine lustige Geschichte, wo dir im Nachhinein immer noch die Gänsehaut läuft. Aber das war mein Einstieg. Das war mein Einstieg oder mein Wiedereinstieg in die Materie der Spiritualität. Und ich bin sehr froh, dass es mein Einstieg war, denn genau da hat sich mein Leben um 180 zum Besseren gewendet. Wie kannst du fühlen, ob dieses Gefühl echt ist oder unecht? Ob es wirklich dir weiterhilft oder ob es dich nur blockiert? Wenn das Gefühl echt ist, dann fühlt es sich warm an und liebevoll und angenehm, auch wenn es sich um eine Warnung handelt. Wenn es ein unechtes Gefühl ist, dann ist es kalt oder stachelig, kratzend und ängstlich. Und du kannst, wie bei jedem Gefühl, kannst du Probe fahren, wie beim Autokauf. Du kannst dich einem Menschen gegenüberstellen und fühlen, wie dieser Mensch denn ist, ob er, ob er zu dir passt. Wenn du eine neue Wohnung kaufst, dann stellst du dich in diese Wohnung hinein und fühlst dich hinein, wie es dir in dieser Wohnung denn ergeht ergehen wird, wenn du eine neue Arbeitsstelle haben möchtest, dann kannst du in diese Arbeitsstelle gehen oder dich auch nur hineinfühlen, wie geht es mir dort. Oder ganz einfach, du weißt nicht, welchen Urlaub du buchen sollst, fühl dich in diesen Urlaub hinein. Das kannst du bei allem machen. Fühl dich einfach hinein, wie geht es mir. Das mache ich zum Beispiel auch wenn ich irgendwo hinfahren muss und ich weiß jetzt nicht genau, will ich heute links fahren über die Autobahn oder fahre ich rechts über die Landstraße, dann fühle ich mich hinein. Welcher Weg ist heute der bessere für mich? Wo komme ich unbeschadet und schnell an? Das mache ich inzwischen automatisch. Es geht bei mir, ohne dass ich da lange darüber nachdenken muss. Ich fahre aus meiner Einfahrt raus und weiß spontan, also ich fühle spontan, heute fahre ich rechts, zum Beispiel. Wie verbesserst du nun deine Hellfühligkeit? Als allererstes mal kannst du üben. Und dazu machen wir gleich mal eine kleine Session. Schließ mal kurz deine Augen und denke, während du mit deinem Bauch arbeitest, also du setzt den Fokus auf den Bauch, wie sich der verändert. Denke bitte an eine Person, die du liebst. Stell sie dir vor, wie die, wie die vor dir steht und fühle mal hinein, wie sich dein Bauch verändert. Normalerweise wird er bei vielen Menschen warm und weich und es wird weit. Es fühlt sich ganz angenehm und ruhig und gelassen an. Du liebst diese Person. Du kannst das gleiche machen mit deiner Herzgegend. Denk an die Person, die du liebst. Wie fühlt sich deine Herzgegend an? Dein Brustkorb. Und denke noch einmal an die Person, die du liebst. Wie fühlt sich dein Hals an? Dein Kehlkopfchakra. Und nun denke an einen Baum mit grünen Blättern. Und an diesem Baum wachsen plötzlich rosane Knospen heran. Okay, Themenwechsel. Du setzt den Fokus auf deinen Bauch und denkst an eine Person, die dich wirklich nervt. Wie fühlt sich dein Bauch jetzt an? Du spürst da ist eine Veränderung. Bei den meisten Menschen zieht sich der Bauch, also die Bauchmuskeln ziehen sich zusammen. Es wird kalt, eng, eng, wie auch immer. Denk an die Person, die dich echt nervt, die du echt nicht leiden kannst. Wie fühlt sich dein Brustkörper an, deine Herzgegend? Kommt da ein Druck oder will da was platzen? Und jetzt denke an deinen Hals. Denk an die Person, die du nicht magst und fühl mal, wie sich dein Hals anfühlt. Das hast du schon mal super geübt und das würde ich dir empfehlen, dass du das täglich machst. Du hast super geübt, wie sich dein Bauchgefühl anfühlt, wenn es ein Ja ist. Also das ist das positive Gefühl, wenn du an die Person denkst, die du magst. Und ein warnendes Gefühl macht das nicht. Das fühlst du, wenn du an die Person denkst, die du nicht so magst. Wo sich alles zusammenzieht. Es können sich nicht nur dein Bauch, deine Bauchmuskeln zusammenziehen, sondern auch dein Kiefer, deine Fäuste, dein Magen oder auch deine Geschlechtsorgane. Das ist alles mit inbegriffen. Deine Intuition, die kann flattern oder angespannt sein. Oder entspannt sein. Das ist das Gleiche, das ist Bauchgefühl. Und du kannst instinktiv interpretieren. Das heißt, wenn der Himmel mit dir kommuniziert über deine Hellfühligkeit, dann kommuniziert der Himmel, also deine himmlischen Helfer, kommunizieren mit dir in diesen Gefühlen, die du automatisch dem und dem Ding oder so sonstiges zuordnest. Sie kommunizieren mit dir so, wie du es richtig verstehen kannst. Dann gibt es noch die Ahnungen, ich habe so eine Ahnung, dass der und der bald stirbt. Davor haben eigentlich die meisten Menschen Angst. Dass sie das nicht wissen wollen, ob jemand bald stirbt oder nicht. Es kommt darauf an, wie man es sieht. Wenn du weise bist und wenn du schon langsam schon Vertrauen hast in das Ganze, dann wirst du diesen Weisungen folgen. Und ich habe... Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich habe es öfter nicht gemacht. Ich wusste, ich sollte links abbiegen, bin aber rechts abgebogen, weil ich nicht links fahren wollte. Und ich habe es bereut. Ich kam in einen Stau, ich kam an einen Unfall, äh, ich kam zu spät, aus oh, komischen Situationen heraus und links wäre alles frei gewesen gewesen. Ich höre das ja im Radio, ob da auch ein Stau ist oder, oder ein Unfall gewesen wäre. Oder es hat mir mein Bauchgefühl gesagt, geh nicht zu dieser Gruppe, zu diesen Menschen. Freunde dich nicht mit diesen Menschen an. Und ich habe gesagt, doch, die sind doch so nett und ich möchte da dazugehören. Im Endeffekt war es immer ein Fehler. Ich wurde ausgetrickst und verarscht. Es ist ganz, ganz einfach. Du wirst Vertrauen bekommen, je öfter du solche Dinge mitmachst. Wenn du schon öfter reingefallen bist, dann hast du gemerkt, ich sollte vielleicht doch mehr diesen Weisungen, diesem Bauchgefühl vertrauen. Denn das Bauchgefühl sagt dir ja eigentlich immer das Richtige. Und wenn du Schwierigkeiten hast beim Vertrauen, dann bitte die Engel um Hilfe, dass dein Vertrauen verstärkt wird. Du kannst also, wie gesagt, Berührungen fühlen. Du fühlst auch, wenn der Luftdruck sich verändert. Du kennst vielleicht Temperaturunterschiede, plötzliche Temperaturunterschiede. Manchmal, wenn ein Verstorbener in die Nähe kommt, dann gibt es so eine leichte Kälte, eine angenehme Kälte, so einen leichten Windhauch, so einen kühlen Windhauch, der dir die Härchen auf deinem Arm aufstellt. Beim Luftdruck habe ich auch eine tolle Geschichte. Ich habe früher in einem Büro gearbeitet, das Mittagspause gemacht hat. Und ich kam so eine Viertelstunde vor Ende der Mittagspause in dieses Büro hinein. Ich habe aufgesperrt. Und der ganze Büroraum war leer, denn alle saßen hinten in der Küche. Und ich sperrte die Türe auf. Ich war ganz alleine und denke mir, oh mein Gott, was ist das für eine Energie hier? Der Luftdruck war sehr hoch. Es war sehr unangenehm. Am liebsten wäre ich wieder rückwärts rausgegangen hätte wieder zugesperrt. Ich musste ja arbeiten, deswegen ging ich dann ins Büro hinein, hindurch bis zur Küche und die haben mich alle freundlich empfangen haben mich angelacht und haben gesagt hallo wie geht's dir schön dass du da bist hast du heute fängst du heute um zwei an und und ich habe gesagt was ist denn eigentlich los bei euch dann haben die mich ganz verwundert angesehen haben gesagt warum und ich habe gesagt es ist irgendetwas heute passiert habt ihr gestritten oder was dann fielen allen die kiefer hinunter also die haben echt den mund aufgesperrt und haben gesagt woher weißt du das und ich habe gesagt, das ist die Energie, wenn man hereinkommt. Da ist so eine niedrige, druckhafte Energie, das hält niemand aus. Wir müssen nachher unbedingt lange lüften. Also die waren echt entsetzt, dass ich das gewusst habe. Aber ich habe es nicht gewusst, ich habe es gefühlt. Der Luftdruck war einfach viel zu tief, viel zu, viel zu dick. Was du auch noch fühlen kannst, ist ein Duft. Gehört zum Hellfühlen dazu. Eigentlich ist es hell Riechen, das ist so ein extra Punkt, aber die meisten Medien verbinden das mit hell fühlen. Denn du riechst plötzlich einen Duft, der zu irgendeiner Person gehört, die du gekannt hast. Du spürst eine Wärme in deiner Brust oder ein im Herzbereich. Was du auch noch tun kannst, um deine Hellfühligkeit zu verbessern, du könntest dir einen Kristall, am besten einen Bergkristall neben deinem Bett legen. Am Anfang, wenn du noch nicht so gut hell fühlen kannst, kann er noch unter deinem Bett liegen oder auf dem Nachttischchen. Wenn deine Hellfühligkeit größer wird, also du mehr fühlst, kann es sein, dass dich die Nähe dieses Bergkristalls aufwühlt und du gar nicht mehr schlafen kannst. Dann würde ich ihn einfach weiter weglegen. Wie kannst du nun den richtigen Bergkristall herausfinden? Du gehst in ein Geschäft und du siehst eine riesige Kiste voller Bergkristalle. Oder du möchtest irgendeinen Kristall kaufen, der jetzt gut für dich ist. Egal was, um was es geht, welches Ding auch immer. Ob es sich um Bergkristall handelt oder um äh, keine Ahnung was, irgendeinen Schman. Nimm es in die Hand und spüre die Energie dieses Dings. Und du wirst bemerken, bei einem Kristall ist es ganz einfach. Wenn es der richtige Kristall für dich ist, dann schwingt der in deiner Hand. Der bitzelt. Der kitzelt dich. Der kreppelt. Du spürst diese Energie. Probier es aus. Was du auch noch tun kannst, ist mit Rosen zu arbeiten. Entweder richtige Rosen, in den wunderschönsten rosafarbenen Farben. Oder mit Rosenöl, mit Rosenquarz, das ist auch ein Kristall. Oder mit Rosentee. Denn alles, was mit Rosen zu tun hat, öffnet dein Herzchakra. Und dein Herzchakra ist die direkte Verbindung zur Liebe. Wie verbesserst du noch deine Hellfühligkeit? Bewege dich regelmäßig. Ich spreche jetzt nicht von täglichem halbstündigen Joggen. Es muss gar nicht sein. Wäre auch gut, aber Bewegung ist von Haus aus gut, um deinen Körper in Schwung zu bringen, um mehr zu fühlen. Unleichte Nahrung macht deinen Körper nicht so schwer, denn je schwerer du in dir Nahrung liegen hast, desto mehr muss der Körper verdauen, desto mehr Wölkchen sind um dich herum, desto weniger fühlst du. Die meisten Menschen, die hellfühlig sind oder schon weit vorangeschritten in ihrer Hellfühligkeit, die fühlen sich ganz, ganz oft überbelastet. Ich hatte vor kurzem eine ganz nette Kundin, deren Sohn ganz viele Symptome, seit er klein war, zeigte. Und es war eine sehr intensive, langwierige Sitzung, weil wir lange nicht herausgefunden haben, warum es ihm denn so schlecht geht. Und herausgekommen ist am Ende, dass er selber gar keine Probleme hat und auch keine Probleme von seinen Eltern übernimmt, was zu 90% der Fall ist, sondern dass er ständig überbelastet ist. Überbelastet an Fremdenergie, könnte man so sagen. Wie also kannst du dich selbst oder dein Kind schützen vor Überbelastung? Ganz, ganz wichtig ist Musik. Und du könntest dich von Erzengel Sandolphon leiten lassen, welche Musik dir dabei hilft, die Überbelastung auszuleiten. Der zweite Punkt ist, du setzt dich in einen rosa Kokon. Du weißt, was ich vorher über rosa gesagt habe, Herzchakra. Und wenn du dir vorstellst, du stehst oder sitzt in einem rosa Kokon, dann bist du beschützt von harschen Energien von außen und du nimmst nur noch Energien oder du spürst nur noch Energien, die mit Liebe zu tun haben. Dritter Punkt, wie ich immer schon sage, die Komplettreinigung ist das Beste, was du tun kannst, vor allem wenn du sehr hellfühlig bist, wenn du ständig das Gefühl hast, Energien von anderen Menschen zu übernehmen, wenn du in einem dieser Jobs arbeitest, die mit Menschen Berührung zu tun haben, wenn du, wenn du zum Beispiel Masseur bist, Arzt, äh, Physiotherapeut, Osteopath, was auch immer, wenn du ständig Menschen berühren musst, ständig mit Menschen ganz eng zusammenarbeiten musst, Komplettreinigung ist das Beste, was ich dir empfehlen kann. Ganz, ganz viele Menschen, die die Komplettreinigung haben, die sagen mir, sie machen sie jeden Tag am Abend, bevor sie schlafen. Manche machen sie sogar zweimal täglich, weil sie ihnen so gut tut, weil sie dann wieder bei sich ankommen. Wenn du dich überbelastet fühlst, geh raus in die Natur. Geh raus und lass dich von den Naturengeln reinigen. Lass dich von den Pflanzen, von den Bäumen, von den Blumen und es ist eigentlich ein extra Punkt vom Gewässer reinigen. Denn Wasser ist eins der höchsten Reinigungsrituale, die du machen kannst, mit Wasser zu arbeiten. Und wenn du nicht in der Nähe von einem Wasser wohnst, von einem Gewässer wohnst, dann stell dir eins vor. Zusätzlich würde ich nach jeder Überbelastung, nach jedem Kundenkontakt, Hände waschen mit Wasser. Hände waschen, eine Minute lang. Und was auch noch gut wirkt, ist duschen. Und wenn du nicht jeden Tag duschen möchtest oder nicht nach jedem Kundenkontakt duschen möchtest, dann stell dir vor, du stehst unter einer Dusche und lass alles, was dich belastet, alles, was dir nicht gehört, was dir nicht mehr dient, in den Abfluss ablaufen. Und der letzte Punkt, der dich schützen kann, sind Pflanzen. Pflanzen im Schlafzimmer, die die negative Energie, die du ausschüttest, auffangen. Pflanzen im Arbeitszimmer Ganz, ganz wichtig. Oder wenn es sich um ein Kind handelt, pflanzen in dem Raum, in dem das Kind seine Schularbeiten macht. Ich hoffe, dass du hier auch alle Dinge angesprochen bekommen hast, die für dich wichtig sind. Ich könnte dir noch eine Geschichte erzählen, die ich ganz, ganz oft erzähle, wenn ich Vorträge halte, wenn die Leute mich fragen. Es geht darum, dass ich eben vor zehn Jahren ungefähr noch einen Zweitjob hatte. Also das hier war mein Zweitjob. Also ich hatte einen Erstjob, den ich dann aufgegeben habe, weil der zweite, der jetzige, zu viel wurde. Und äh, in diesem Job war ich auf einer Betriebsversammlung und die ging bis spät nachts. Und ich äh, fuhr im Winter äh, bei Eises, Kälte und Schnee fuhr ich auf der Autobahn nach Hause. Ich hatte 60 Kilometer zu fahren. Und erst auf der Autobahn bemerke ich, dass ich das Tanken vergessen habe. Und ich sehe, oh oh, nur noch 50 Kilometer zu fahren. Meine Tankuhr zeigte nicht immer die Wahrheit an, die hat manchmal ein bisschen mich geärgert. Und ich wusste, jetzt wird's knapp. Ich kann jetzt als Frau auf den Autobahnrasthof fahren und dort tanken. Der kam, der kam ja dann auch noch fünf Minuten, aber ich wollte nicht. Das waren die Anfänge meiner Engelarbeitszeit und ich dachte mir so, liebe Engel, habe ich so gefühlt, liebe Engel, habe ich so gesprochen in meinem Inneren, liebe Engel, jetzt könnt ihr mal beweisen, ob ihr wirklich da seid, ob ihr mir wirklich helfen könnt und ob das auch wirklich alles stimmt, was ich da alles weiß und gehört und gelesen habe, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Die Ausfahrt, in der ich raus muss, da steht eine Tankstelle und ich möchte es genau bis dahin schaffen, schaffe ich das? Und in meinem Bauchgefühl bekomme ich ein ganz gutes Gefühl, ja, ich sollte die, äh, die, die Fahrt ein bisschen verlangsamen, sollte also langsamer fahren und ich würde es locker schaffen bis zu dieser Ausfahrt. Und ich denke mir, wunderbar, das mache ich, das probiere ich also jetzt aus. Ähm, ich fahre einfach, solange mir mein Gefühl ein gutes Gefühl gibt, Solange mein Bauchgefühl nicht sagt, jetzt musst du bei der nächsten Ausfahrt sofort raus, sonst stehst du hier auf der Autobahn, was ja leider verboten ist. Das heißt ja leider, ist auch gut so. Und ich fuhr und fuhr weiter und fuhr weiter. Es war stockdunkel, Winter, eiskalt. Und äh, die Tankanzeige fiel immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter. Und als sie bei 20 war, und es war wirklich... Ich habe immer wieder so nachgefühlt in meinem Bauchgefühl. Bei jeder Ausfahrt habe ich nachgefühlt, soll ich rausfahren oder schaffe ich es noch? Das Bauchgefühl war, du schaffst es locker bis zu deiner Ausfahrt, wo diese Tankstelle ist. Ich habe gesagt, okay, ich vertraue jetzt mal. Ich probiere das aus, weil ich habe immer alles ausprobiert früher. Das mache ich immer noch. Und ich habe, bin eben weitergefahren. Ich bin weitergefahren, weitergefahren. Und tatsächlich bei also mein Tacho zeigte schon ganz lange an, 20 Kilometer nur noch zu fahren, bitte tanken, fuhr ich tatsächlich auf meiner Ausfahrt aus und kaum locker bis zu der Tankstelle hin, ganz locker. Und die Tankstelle hatte geschlossen. Ich hatte vergessen, dass es schon so spät war, dass die Tankstelle geschlossen sein könnte. Und ich habe einen Lachanfall bekommen in dem Auto und habe gesagt, liebe Engel, das ist echt eine Frechheit und die haben die Engel haben gekichert und gelacht und die haben getanzt und haben sich gefreut, weil sie mir so einen Schabernack getrieben haben, weil ich nicht nachgefragt habe, ob die Tankstelle denn auch offen hätte, weil von dem bin ich ausgegangen. Ich habe gesagt, so, liebe Engel, so geht das nicht. Ihr habt mich total verarscht. Ich weiß, ihr habt jetzt Freude daran, aber ich habe keine. Doch, ich hatte auch eine. Ich habe gesagt, so, ich habe jetzt noch fünf Kilometer bis zu meinem bis zu meiner Wohnung und ich wohne tatsächlich, also ich habe damals neben einer Tankstelle gewohnt, bei der ich eine Tankkarte hatte. Also da konnte ich 24 Stunden tanken, ohne dass die offen haben musste. Und ich habe gesagt, so, für diese Frechheit, liebe Engel, lasst ihr mich jetzt, jetzt schaffen, nach Hause zu kommen, diese 5 Kilometer. Also meine Tankuhr zeigte nur noch 10 Kilometer an. Und ihr wisst ja, wie das ist, man lässt das Auto an, und dann hat man plötzlich null. Und so war es auch. Also ich ließ das Auto an. Es zeigte zwar immer noch 10, aber ich wusste, also die Tanko stand echt schon ganz unten. Ich habe gesagt, liebe Engel, für diese Frechheit. Und ich hatte natürlich auch jetzt keine Angst mehr, stehen zu bleiben, denn ich wusste, ich könnte meinen Mann jederzeit anrufen, der würde mir Benzin bringen. Ich, würde, ich wäre ja nur höchstens fünf Kilometer von zu Hause entfernt. Aber ich wollte es ausprobieren. Ich habe gesagt, für diese Frechheit, liebe Engel, Lass, lass dir mich es jetzt schaffen, zu dieser Tankstelle zu kommen, ohne Probleme. Und das Bauchgefühl sagte mir, das schaffst du. So ließ ich das Auto an, fuhr weiter und fuhr weiter. Und damals habe ich in dem Ort, in dem ich jetzt wohne, ziemlich weit oben gewohnt. Also man kommt von außen, von oben in diesen Ort hinein. Und 50 Meter bevor das Ortsschild anfängt, also, ich war schon am Berg oben. Ging mein Auto aus. Also, ich bin dann wirklich nur noch gerollt. Den Berg hinunter. 50 Meter weiter. Es waren, na, 100 waren es noch, genau. 100 Meter weiter zur Tankstelle hin. Einmal kurz lenken können, muss ich dazu sagen. Man kann dann teilweise nicht mehr lenken, wenn das einschnappt. Also es war Gott sei Dank sehr gerade. Ich habe so gelacht in dem Auto. Ich bin zu der Tankstelle hingerollt, habe gebremst vor der Tanksäule und habe getankt. Und daneben habe ich ja gewohnt. Was habe ich gelacht an diesem Abend, weil ich so einen Spaß hatte mit der Frechheit der Engel, die mich da in die Falle hineinlaufen lassen haben. Aber ich habe die ganze Zeit nach meinem Bauchgefühl gehandelt. Und wenn mein Bauchgefühl mir gesagt hätte, du schaffst es nicht, fahr raus, wäre ich rausgefahren. Aber mein Bauchgefühl hat mir immer angezeigt, immer gesagt, das schaffst du, fahr langsamer, nimm, das, nimm den Fuß vom Gas, fahr nur noch 60 und so weiter. Also die haben mir die ganze Zeit über das Bauchgefühl vermittelt, wie ich fahren muss, um das ganz leicht zu schaffen. Und... Äh, diese letzten 150 Meter, wo ich natürlich nur gerollt bin, war natürlich eine Sensation, Das was habe ich noch nie gemacht, was ist mir auch noch nie passiert, ist ja klar und seitdem auch nicht mehr, ich möchte es nicht mehr nachmachen, aber es war lustig, es war lustig und das ist so ein Hellfühlen, ja? da kannst du genau wissen, schaffe ich es noch, schaffe ich es nicht, soll ich es tun, soll ich es nicht tun, du hast mehr Spaß am Leben. Ich hoffe, dass dir diese Geschichte gefallen hat. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wenn du es gleich am Morgen angehört hast. Und äh, wir hören uns spätestens nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge. Let's spread the love. Deine Christina. Love, love, love. I am pure love, love, love. I am love.